0: פסוק י, מה? י"ג עברנו, נכון? הגענו אפילו יותר מזה, כן? פסוק ט"ז, פסוק ט"ז, ולאברהם היטיב בעבורה. אה... בעבורה, ויהי לו וקר ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. אם כן הדבר הזה מוכיח את דברי רש"י, ייטב לי בעבורך, מה פירש רש"י? <מתנות> ייתנו לי מתנות, ואכן ייטב לי בעבורך ולאברהם היטיב בעבורה, מה הוא נתן לו? צאן ובקר וחמורים וכולי. אם כן אנחנו רואים שהוא קיבל מתנות. יש דבר מעניין באופן שבו המתנות ניתנות צאן ובקר וחמורים זה בעלי חיים לא? ועבדים ושפחות מה זה? בני אדם ואתונות וגמלים בעלי חיים אז מה קרה? באמצע בעלי החיים בין החמורים לאתונות בין הזכרים לנקבות של החמור מופיעים עבדים ושפחות מה זה אומר? זה אומר מה זה עבדים בעיני מצרים? כן? בעיני המצרים אין שום הבדל מהותי בין אדם שהוא עבד לבין חמור למשא. אותו דבר. מה שאין כן כשיעקב שולח מלאכים אל עשיו אחיו, הוא אומר, ויהי שור וחמור, צאן ועבד בשפחה. כלומר, הוא מביא את האדם לסוף כי האדם הוא הנעלה יותר. כן? נעלה בהתחלה, מה פתאום? אחרון חביב. על כל פנים ודאי שיעקב לא יירב את האדם עם הבהמה. זה כבר מראה על משהו על מהותה של מצרים, שמצרים הרי נקראת בית עבדים. כלומר, הכל הוא עבדות שם. אז זה לא משנה אם העבדות היא של הטבע, או העבדות היא רכושית, קניינית. ‫בכל מקרה יש עבדות, ‫אז לא משנה, אדם, בהמה, זה אותו לא הדבר. ‫אגב, יש שאלה מעניינת, ‫איך יכול להיות שיש גמלים? ‫איך יש גמלים? ‫הרי באיזו תקופה מדובר כאן? ‫מדובר בתקופה, אם עושים חשבון, ‫במאה ה-18 לפני הספירה, נכון? ‫ומתי בוית הגמל? במאה ה-12 לפני הספירה. אם כן במאה ה-18 אין גמלים עדיין מבויתים. אם כך, לא יכול להיות שיהיו גמלים לאברהם. עד כאן קושיית המבקרים. ואיך הם יודעים אגב שהגמל לא בוית לפני המאה ה-12? בגלל שלא מצאנו שום אזכור לפני המאה ה-12 של גמלים מבויתים. בשום, אתה אומר, הנה אזכור, סתם זה לא משחק, כן, אומרים, הנה, כתבי יתדות, כתבי חרטומים, לא מצאנו דיבור על גמל לפני המאה ה-12, מסקנה, לפני המאה ה-12 לא בויתו הגמלים, לכן הטקסט המקראי פה הוא אנכרוניסטי, נכתב מאוחר יותר, השלכה כלפי אחורה של משהו מאוחר. נכון? טענה טובה. לפני כמה שנים מצאו בתל אלאלח, שנמצא באסיה הקטנה, היינו בטורקיה של ימינו, מצאו כתובת בכתב יתדות מהמאה ה-18 לפני הספירה, והאדם שם כותב מנת מספו לגמל. ומזה הסיכו שבניגוד למה שחשבו עד אז, אכן הגמל כבר היה מבוית במאה ה-18 לפני הספירה. וכך שהאנכרוניזם הזה של ספר בראשית הוטל, זה לא אנכרוניזם, אכן במאה ה-18 כבר היו גמלים מבויתים. <coughs> ואני שואל שאלת אמה, ואם לא היו מוצאים את הכתובת הזאת? הרי זה בפוקס, היה אפשר גם לא למצוא. כמה כתובות עבדו מן העולם? אז לתלות אה, אמונות וידיעות ודאיות כביכול על דברים שעומדים על תוהו זה לא רציני. ‫לא שארכיאולוגיה זה לא חשוב, ‫רק צריך לדעת את הגבולות. ‫אני מביא את זה כהדגמה ‫לגבולות של מדע הארכיאולוגיה. ‫בסדר? טוב. ‫בבקשה. ‫-הטענה הזו פסה מן העולם? ‫הטענה, כן, ‫שיש פה אנכרוניזם מספר בראשית, ‫הטענה הזאת פסה מן העולם ‫מאז שמצאו את הכתובת הזאת בעל הלך. ‫בסדר? ‫מעניין. זה במקרה, מישהו כתב, ‫במנת מספו לגמל, ‫והוא הוראות... מה לסדר, אז אלו גם ברשימה, מנת מספול לגמל. מה? עכשיו אפשר להאמין בספר בראשית. כן? פתרנו אחד משני האנכרוניזמים המוזכרים בספר בראשית. מה? השני? אנחנו נגיע אליו עוד מעט. לא היום, אבל אנחנו נגיע אליו, גם אותו נפתור, אל תדאג. טוב. אגב, אם כבר מדברים על הגמל, אני רוצה לציין שאין שום כתובת. בכתב חרטומים משום תקופה במצרים שמדברת על גמלים בכלל. וזה תמוה מאוד כי יש לנו, מצאו שרידים סרידי, ארכיאולוגיים של עצמות גמלים במצרים הקדומה. אז ברור שהם ידעו מה זה גמלים. אבל אין שום כתובת מצרית שמדברת על גמלים. אז זה מוכיח שני דברים. א', שדבר יכול להיות לא כתוב, בכל זאת הוא קיים. דבר נוסף, שייתכן שלא יודעים לקרוא את כתבי החרטומים עד הסוף, יש השערה שהמילה המציינת בכתב חרטומים את המילה חמור, זהה למילה המציינת את הגמל. ואז זה יכול להיות שכמה חמורים הם באמת גמלים. אתם יודעים מה זה גמל, זה סוס שתוכנן על ידי ועדה. טוב, אחרי כל ההערות ה... כל מתודיות האלה, אבל נחזור לפסוק י"ז: ויינגה השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרה אשת אברהם. מה זה הסיפור הזה? מה? ויינג... העניש אותו, בסדר, אבל בשביל מה זה כתוב? הרי יש הרבה דברים שלא כתובים בתורה, למה זה כתוב? זה התרמה בט' של עשר המכות, נכון? הרי... אברהם יורד למצרים ויוצא ממצרים. כמו שאברהם ירד וזה על ידי נגעים על פרעה ועל ביתו, כמו כן גם ישראל עתידים לצאת בנגעים על פרעה ועל ביתו. נכון? מה? זה, יש עיקרון שאמר הרמב"ן, מעשה אבות, סימן לבנים. כלומר, כל הסיפורים שמובאים כאן על האבות הם סימן למה להתרחש עם הבנים. מה המשמעות המדויקת של המשפט הזה? המשמעות היא, מה אתה רוצה? למה זה אהבה את ביתו, הוא אחראי את זה? למה אתה לא נותן לגמור את המשפט שלי? <laughs> טוב, <laughs> uh, המשמעות של מעשה אבות, סימן לבנים, היא שהזהות שלנו בנויה על סיפורי האבות. אפילו פסיכואנליטיקאים יגידו לכם שאנשים... מסדרים את החיים שלהם בהתאם לחיקוי של איזשהו סמל, איזשהו מיתוס שהם רוצים לחקות, זה הרבה פעמים הזהות של ההורים. ולכן אפשר לומר, התפקוד הקולקטיבי של עם ישראל הוא העתקה של מה שמאבות הגיע אלינו. לכן אפשר להבין גם משהו לגבי המצוות בכלל. הרי חז"ל אמרו שאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, היו מקיימים את התורה. היו מקיימים את התורה. עד שלא ניתנה, נכון? ככה מובא בחז"ל. מה המשמעות? איך אפשר שהאבות יקיימו את התורה? הם איפה הם יודעים אותה? <תקש> אז אני אגיד לכם, <תקש> המשמעות היא בדיוק ההפוכה. אנחנו מקיימים כמצוות את מה שאבותינו עשו באופן ספונטני. כלומר, אני יודע, יום אחד בא לו ל... אברהם אבינו לעשות מצות, זה הפך למצוות אכילת מצה אצלנו. זאת אומרת, זה לא שהאבות היו צריכים להעתיק את המצוות, אלא המצוות הן העתקה של התנהגות האבות. במובן? כן. זה כמו שיש בוודאי. כן, דווקא במקרה הזה, את זה יודעים. אני חוזר על שאלתך כדי שכולם ידעו מה שאלת. אני אומר, לפי זה יש אופן אחר של הנחת תפילין, נכון? כן, הזוהר אומר במפורש שהנחת התפילין של יעקב אבינו זה היה המקלות שהוא היה זורק, המקולפים האלה שהוא היה זורק בשיקתות המים, נכון? זה הנחת התפילין של יעקב אבינו. מזה נעשו תפילין שלנו. מה הקשר בין תפילין לבין מקלות בשיקתות המים? זה צריך בשביל זה לימוד, אבל זה היסוד. אם היום, נגיד, בחור ישיבה, בזמן שכולם מתפללים בבית המדרש, בחור בישיבה תיכונית, באותו זמן ייקלף עם עולר, תחשוב לך מקלות, ויזרוק לתוך המים, והרם שלו ישאל אותו, מה אתה עושה פה? הוא יגיד, אני מניח תפילין, כן? זה לא יישמע טוב, כן? כלומר, הסצנריו, מה יתרחש אחרי זה, אני יכול לדמות כל מיני דברים, אבל זה כבר... סיימתי את המשפט. הסברתי מה זה מעשה אבות סימן לבנים. שהזהות שלנו היא העתקה של הזהות של האבות. זה הכי. אה, אז אותו דבר. אז זאת אומרת, כשם שאברהם על מנת לצאת ממצרים צריך שפרעה ינוגה, אף ישראל על מנת לצאת ממצרים צריכים שפרעה ינוגה. אולי שהוא רוצה לצאת. כתוב, ותוקח האישה בית וגם אם הוא לא רוצה לצאת, הקב"ה רוצה שהוא יצא. אז מה הוא הגיע? אבל אתה לא הקשבת למה שאני עניתי. יש איזשהו משהו או שחוזר? סליחה, לא, לא הקשבת. אני אמרתי, המילים שאמרתי הן: ותוקח האישה בית פרעה, זאת אומרת שבוודאי שאברהם רוצה לצאת ממקום שבו לוקחים לו את אשתו בכוח, שתיים, וודאי ששרה רוצה לצאת, ושתיים, עוד דבר אני אמרתי, פשוט קיצרתי בדברי כי חשבתי שתבין. אני עוד אמרתי... שגם אם אברהם לא היה רוצה לצאת, למרות שאשתו לקוחה אצל פרעה, אבל הוא יודע שהוא רוצה, כמו שגם גרה במצרים. האם אחרי שתי ההערות האלה עדיין יש מקום לשאלה? לא. נכון? טוב. בסדר, בסדר, אנחנו לא רבים, כן. זאת אומרת, יש חקיינות אינסטינקטיבית. כלומר, יש חלק אינסטינקטיבית של התנהגות ההורים אצל הילדים. אז קל וחומר כשמדובר לא בסתם הורים, אלא מדובר באבות הטיפוס של הזהות הלאומית שלנו, אז אנחנו מתפקדים כפי שהם תפקדו. אבל היום הניסיון שלנו בוגרו. זה, זה, זה לא נכון. נכון. זה לא לגמרי מדויק. כלומר, אנחנו באופן אינסטינקטיבי מחקים את אברהם, יצחק ויעקב אפילו אצל החילונים. מעשה למשל בלובה אליאב, שמעת עליו? לובה, לובה אליאב, היה מאבות הציונות המפאיניקית, מפלגת העבודה, אחדות העבודה וכל הדברים האלה. איש ההתיישבות בנגב, פעיל מאוד למען המדינה, מראשי שלום עכשיו. ואני זוכר אותו. יום אחד מגיע בראש הפגנה של שלום עכשיו מול היישוב היהודי בחברון. והוא אומר, מצביע על בתי המתנחלים ואומר, הם אומרים שהם באים בשם אברהם אבינו, וזה לא נכון, כי אברהם אבינו אמר, היפרד נא מעלי ואל מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואיך. אם כן הם הולכים נגד אברהם, נגד יצחק, נגד יעקב. עד כאן דברי קודשו. עכשיו צריך להבין, אתה רואה שכשמישהו בא בשם השקפת עולם, שיכולה להיות שונה מהשקפות עולם של אנשים אחרים, כשמדובר בעם ישראל ובמשהו שנוגע לעם ישראל כמכלול, האסמכתה התנ"כית חזקה מאוד. עכשיו זה שהוא לא צודק, זה אנחנו עוד נלמד מדוע, אבל הצורך לבטא השקפות עולם שלכאורה היית אומר זה בא מהגויים, לא זה לא בא מהגויים, זה בא מאברהם. ואז באמת צריך להבין מדוע אברהם אמר ייפר עד מעלי. כלומר, באמירה הזאת של אברהם נמצא השורש של האמירה בהפגנה של, אב... של לובה אליאב. רואו? זה נמצא שם. זה לא סתם מחפשים להתגנות על המגויים.
1: לא סתם מחפשים,
0: זה לא סתם מחפשים. זה משהו הרבה יותר שורשי, ותיתן, okay. קצ... קצת תסמוך על האנשים. אני זוכר פעם אחת. היה איזה חבר כנסת אחד שדיבר ב... בכנסת נגד דוד המלך. נגד? נגד דוד המלך. טוב, מטבע הדברים, הכנסת רועשת, פה שם חברי הכנסת הדתיים אין מה לדבר, אומרים פגעו בנעים זמירות ישראל, <אז> כן? כל העיתונות. למחרת, מדברת ברדיו חברת הכנסת יעל דיין. שאני חושב שהיא לא כל כך דתייה. והיא אמרה, אתם צריכים להבין, הדתיים לקחו מהתנ״ך, מהדמויות של התנ״ך, את כל הצד הקלריקלי. קלריקלי. זה מה ששייך למערך אנשי הדת. כלומר, בקיצור, המגעילים האלה. ואנשי הימין לקחו את כל הצד הפשיסטי-כובשני של דמויות התנ״ך. אז לנו השמאלנים תשאירו את הצד האנושי שלהם. Okay? זה כתוב ברב קוק, לא? שיש uh, שלוש סיעות באומה, הקודש, האומה והאדם, נכון? בסדר, אז זה, זה, זה נמצא, זה לא, לא לזלזל, בבקשה. בדיוק כמו שאתה לא תזלזל בזה שהדתיים אומרים שהם לוקחים אשרה מאברהם אבינו, אל תזלזל בשמאלנים שאומרים את זה. כמו שהם אמרו, הם ספקו שם איזה... ‫לא, זה מן מעלה, אבל זמן טוב ‫לזמן הכול. ‫-כן, נכון, נכון, נכון. ‫נכון, הלאה. ‫-כן, נכון, נכון. הלאה. ‫-כן, נכון, נכון. ‫הלאה. ‫לא, למה, אתה לא מעצבן אותי. בבקשה, מה הבעיה? ‫-כן, לפי פסוק, ‫נאים, ונגע השם את פרעה, ‫לגעים ואין מילים ביתו, ‫הכבר שרה יכתבה. נשמע כאילו בהנהגה שם את פרעה ניגעים גדולים, בלי קשר, ואת ביתו על דבר שרה אשת אברהם. אז זה כבר שאלת, לא? נכון, שאלתי. תראה, אתה שואל ככה, שצריך לקרוא, ובהנהגה שם את פרעה ניגעים גדולים, ואת ביתו על דבר שרה אשת אברהם. יש רק בעיה אחת, אם תסתכל מתחת למילה ביתו, יש טעם המכונה אתנח אצל הספרדים, ואתנחת אצל אשכנזים. מה מציין הטעם הזה? הפסקה, נכון? אז צריך לקרוא את זה את נגעים גדולים ואת ביתו. למה ואת ביתו זה אחרי נגעים גדולים? אינני יודע. אולי זה מה שהביא את רש"י ישן לומר לרבות קטליו ועמודיו וחיליו. אולי. טוב. פסוק י' יוט... מה? פיזי, כן, לפי הראשי ישן הזה. כן. אגב, כל מקום שכתוב ראשי ישן, בדפוסים, יש לפעמים בסוגריים, כתוב בשם ראשי ישן. זה לא ראשי. לא, שתדעו, זו תוספת מאוחרת, שמישהו הכניס, וקוראים לה ראשי ישן. ראשי כן, מה? ראשי ישן. כן, רש"י ישן כשיקלו את זה, כן, נכון. טוב, לא, זה מסביר כמה דברים. הרבה פעמים הדרשות האלה הן דרשות נחמדות, אבל הן לא לפי המדרגה של רש"י. יש לזה סיבות גם. טוב, פסוק י"ח: ויקרא פרעה לאברהם ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא היגדת לי? כי אשתך היא. למה אמרת אחותי? ויקח אותה לי לאישה. אמר אברהם עונה על הקושיות האלה של פרעה. הוא לא עונה כלום, נכון? מדוע אברהם לא עונה? שאלו אותו שאלה, שיענה לו. הוא לא היה שם. מה, הוא לא היה שם? כשאברהם אמר אחותי הוא לא היה שם? לא, כשאברהם אמר אחותי הוא לא היה שם? כשהוא אמר אחותי ויקרא פרול לאברהם, ויאמר מה זאת עשית לי, למה לא הגדת לי, עם מי הוא מדבר? עם הקירות המנוגעים. מה? מה הוא רוצה אז הוא רוצה, שיענה. למשל, אני אתן דוגמה אחרת, אם תסתכלו בפרק כ' Euh, בפסוק euh, י', פרק כ' פסוק י', ויאמר אבימלך אל אברהם, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? שלא סיפרת ששרה היא אשתך. פסוק יא', ויאמר אברהם כי, זאת אומרת אברהם ענה על השאלה של אבימלך. אז מדוע כשאותה שאלה נשאלת על ידי פרעה, אברהם לא עונה. אתה אומר שפרעה פשוט לא נתן לו הזדמנות לענות. אם פרעה לא נתן לו הזדמנות לענות, אז אם כך, זה לא היה להיות כתוב בתורה, כי זה לא מעניין אף אחד. אם זה נכתב בתורה זה סימן שזה משמעותי. מסקנה, אברהם לא ענה כי הוא לא רצה לענות. ומדוע הוא לא רצה לענות? אני אגיד לכם למה. כי זה מובן מאליו מדוע הוא אמר אחותי. למה? בגלל שאברהם אמר לפני כן כי יראו אותך המצרי ואמרו אשתו זאת והרגו אותי. זאת אומרת שאברהם אומר שהחברה הזאת היא חברה שטופת זימה. ופרעה יודע את זה. לכן כשהוא שואל, אברהם לא עונה לו, כי הוא אמור בעצמו להבין, זה הכוונה. שאל. למה הוא שאל? פורמלית. <שאל> כלומר, הוא מחויב לשאול כאלה כזאת, ואברהם לא משחק לידיו, לענות זה לשחק לידיו, לכן הוא לא עונה. <שאל> כן, בבקשה. <שאל> כתוב על דבר שרי אשת אברהם. אז כנראה שהיה בנגעים מה שהורה לו, שזה בגלל שרי. אז יש בה מדרשים שהייתה אומרת, הנה רש"י מביא את זה, על דבר שרי על פי דיבורה. אומרת למלאך, הח והוא מכה. כן, זאת אומרת שהיא כאילו שלטה בדבר הזה. בדיוק משה, משה הוא זה שמביא את המכות. איך פרעה יודע שמשה הוא זה שמביא את המכות? כן, כי משה הוא מתרה. ‫טוב, ועתה... ‫-כן, למה זה חשוב לדעת ‫שהוא שתק בגלל שבאום אליו? ‫כדי שנבין מדוע אצל אבימלך הוא כן ענה. ‫בגלל שאצל אבימלך יש טענה ‫שצריך להתייחס אליה, ‫כשנגיע לפרק כ' נראה מה בסדר? ‫יעיין שם, אם זה מאוד לוחץ אותך, ‫תסתכל במלבי מפרק כ', בסדר? ‫טוב. המשך פסוק י"ט: ועתה, הנה אשתך, קח ולך, ויצב עליו פרעה אנשים וישלחו אותו, ותשתוב את כל אשר לו. מה זה וישלחו? ליוו, ליו, כן? לשלח בעברית, אחת המשמעויות של לשלח זה ללוות. איפה מצאנו שפרעה מלווה? ויהי בשלח, בשלח פרעה את העם. שפרעה מלווה את העם. אתם רואים שיש פה הקבלות מאוד ברורות. פרק יג א, ויעל אברהם ממצרים, זה יציאת מצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולא טעימו, פתאום, לא, פתאום מופיע כאן, הנגבה, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. על זה נאמר, וינצלו את מצרים. זה הקבלה ברורה, כמו ששדדו את מצרים. כך כבר אברהם שודד את פרעה באותה הזדמנות, כן. נכון. 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 אתה שואל איפה הרעב? אז מה הוא? ירד בשביל הרעב. הוא שבר את הרעב, הוא זהב. מי שיש לו זהב, רעב לא מפחיד אותו. עכשיו הוא כבד במקנה. לא? מאיפה בא המקנה הזה? בפרק י"ב, פסוק ט"ז: ויהי לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. כן. נכון. הוא... רושך לא כדאי להתעסק איתו. עכשיו אני רוצה פה להבין קצת יותר לעומק. מה זה כל הזהב הזה שאברהם לוקח איתו? הזהב הזה, זה בדיוק מה שהוא הלך לחפש במצרים, נכון? אתם זוכרים שהוא אמר, אחותיית, אמרינה, אחותיית, מה למדו מה זה אחותיית? <חוכמה> החוכמה של מצרים. איפה החוכמה של מצרים נמצאת? בכסף, בזהב, בצאן ובבקר. ובעבדים והשפחות. <Camham> הם לא מחשיבים את זה, אברהם מחשיב, זאת אומרת שיש ניצוצות של קדושה שנמצאים במעמקי התרבות המצרית ואברהם בא ללקט אותן וזה הלך יותר מהר ממה שהוא ציפה. הוא ליקט משם את כל מה שהיה ללקט ממצרים. אחת הדקות כמה שהיה בעשרה מעשה אבות, סימן לבנים, כן. זה שאלה מעניינת. מה עשינו מהזהב שיוצאנו ממצרים? מה אתה אמרת שעשינו? עשו מזה עגל, נכון? עגל הזהב. עשו מזה גם משכן. אני לא מבין. אז הזהב שיוצא ממצרים זה זהב אלילי או זהב משכני? יש פה תערובת. זאת אומרת שבתוך מצרים יש תערובת של ערכים. חלק מזה שייך לעגל ונפסל, חלק מזה שייך למשכן ומתקדש. זאת אומרת שיש בכוח של מצרים, כוח עצום להביא להשראת שכינה בעולם. רק שזה מעורב בשיגים כאלה שאי אפשר לעשות את זה שם. אז מה עושים? לוקחים את זה למעבדה. בתוך המעבדה עושים הפרדה. משתמשים לצורך זה בשפני ניסיון. מי הם שפני הניסיון? <אח> עם ישראל. אנחנו בעצם לפי זה, שפני ניסיון או חולדות. בניסוי אלוהי רב ומדהים. אותו דבר בימינו. היום אנחנו חווים את יציאת אירופה, ואנחנו מביאים מאירופה כל מיני דברים. למשל, את המשטר הדמוקרטי. שאלה, האם המשטר הדמוקרטי זה טוב או רע? תלוי. <תלוי>, <תלוי> זאת אומרת, יש מה לברור, נכון? ועל זה יש מלחמת תרבות במדינה הזאת. כי יש כאלה שאומרים, תשמע, את החלק הזה של המשטר הדמוקרטי, של התרבות הדמוקרטית, צריך לזרוק, זה עגל. שאומר, השתגעת, זה משכן. זה זהב. זהב זה דבר יקר. בודקים. צריך לשמור, לא לשמור. על זה יש הריב. בסדר? מה ייוותר בהיסטוריה מהתרבות האירופאית? מה שעם ישראל יותיר מזה. בסדר? זו עבודה גדולה. כן, בבקשה. אפשר לפרש את זה שלוד זה בעצם הערב רב שיצא ממצרים? יפה, זה דומה לזה מאוד. לוד האימור זה הערב רב. ממש בול. נקודה נכונה. כן. יש סיבה למה המקנה שפה נהפך לשמלות? מדוע המקנה הפך לשמלות במצרים? יש בן סיבה. אני לא יודע. זהו, נכשלתי. כן. אה, זה בדיוק מה שצריך לברר, מה יקרה עם הכסף והזהב שמביא אברהם. אגב, אברהם לא מביא סתם כסף וזהב, הוא מביא גם צאן ובקר, הוא מביא גם אנשים ששומרים על הצאן והבקר, כי הרי יש לו עבדים ושפחות, נכון? כלומר, יש לו גם נפשות, הרבה הרבה נפשות שבאים לשמור על הצאן הכבד שלו. זה מזכיר לכם משהו? ואת הנפש אשר עשו בחרם. כלומר, זו לא פעם ראשונה שאברהם מגיע לארץ ישראל עם הרבה צאן ובקר ואנשים. זו פעם שנייה שזה קורה. בפעם הראשונה, אברהם הגיע לשכם, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא, תיפרד מהם בבקשה. אברהם אומר, טוב, אם זה רצונך, אני עוזב אותם. מגיע למצרים, מביא אחרים. מה הסברה כאן? אולי מה שהקדוש ברוך הוא פוסל זה לא הצירוף. באופן עקרוני של נפשות, אלא הוא פוסל את אלה שבאו מחרן. אבל אלה שבאים ממצרים אולי זה יותר טוב. כלומר, אברהם בוחן תרבויות, והתהלכו מגוי אל גוי, ומממלאכה אל עם אחר, בודקים, הולכים ללקט את הניצוצות. הקב"ה רוצה את אלה בשכם, יאללה שיהיו בשכם, מה עם אלה שבמצרים? אולי זה יותר טוב, אולי זו תרבות אחרת. יש שם גנוז משהו יותר חזק, מה שאברהם הולך לבדוק. ואגב, יש מוטיבים מאוד דומים לפעמים במיתוסי היסוד של בבל ושל מצרים. הפעם נדבר על זה. טוב. ואברהם, ואברהם, סליחה פסוק ב', כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, וילך למסעיו. מנגב ועד בית אל. עד המקום אשר היה שם אהולו בתחילה, בין בית אל ובין העי, אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם השם. מה זה המקום הזה בין בית אל ובין העי? זה הר ועל חצור, נכון? שזה המקום הגבוה ביותר בשומרון, שממנו אפשר לראות את כל ארץ ישראל, נכון? ואני אמרתי לכם שזה חשוב לזכור את זה, למרות שבפרק י"ב אנחנו עדיין לא מבינים למה הכתוב מציין לנו את זה, אבל בפרק י"ג אמרתי לכם שזה יתברר. איזה פרק אנחנו? י"ג, אז עוד מעט זה יתברר. פסוק ה'. מה? נכון, הכתוב לא מתייחס. אתה אומר ששוב יש פה ניתוק. כן, זה נכון, ואנחנו מיד נבין למה. רגע, עוד מעט הדברים יתברר, הכל יתברר טיפטו, וגם לילות, ההולך, אגב, גם כשבני ישראל עברו את המדבר, גם הם, היה 38 שנה בלי דיבור, נכון? ככה אומרים חז"ל. וגם לילות ההולך תברם היה ובקר ואוהלים. אוהלים זה אנשים, כמובן. ויש את השאלה, מאיפה יש לו צאן ובקר ואוהלים? לא, ופתאום אברהם לא נתן לו. אברהם קיבל צאן ובקר וחמורים ועבדים ושחור ועבדים ושחור ועבדים וגמלים וקבלים פרעה. אבל מאיפה הוא לא מקבל? מה? אתם זוכרים למה אברהם אמר, דהיטבלי בעבורך, מה הוא התכוון? למה ייתנו לי בתור האח של שרה, אז כדי לקנות את הסימפתיה שלו, אז נותנים במתנות, נכון? ויש עוד אח לשרה. בעצם מה שעשה אברהם, גם לוט לא עשה אותו דבר. ישבו בשני אוהלים, אברהם באוהל שלו, לוט באוהל שלו, אומרים, איפה האח של הגברת הזאת? תשמע, יש לה שני אחים, נכון? אז גם הוא קיבל. נכון? תביא שניים. זה בחינם, תביא שניים. אברהם קיבל יותר. מי אמר שאברהם קיבל יותר? לא. כן? צוהר, ואוהלים. אז מה חסר לו? אתונות וחמורים. לא, שפחות ועבדים יש לו. גמלים אין לו. טוב, כי... אני אגיד לך למה. כי אברהם קיבל גם מפרעה. הוא קיבל רק מהמצרים. מה? למה? לא, האמת שגם פרעה יצטרך להתגבר גם טוב, כן? נו, לא מסביב. נכון. נכון? מה מרא בזה? פסוק ו׳ ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדיו ויריב, כלומר זה על רקע כלכלי ויריב, מה אתה רוצה? המילה יחדיו מרמזת את השבות יכול להיות, מה אתה רוצה? השפע הדלקני זה לא מה שאמרו לעזור להפתור את משפעת העברה. אנחנו מיד נראה, נסתכל על פסוק ז', אני עוד לא יודע שזה לא הולך. ויהי בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט. על מה רבים מן הסתם? על השטח. והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. אז זה עוד יותר בעיה, כלומר אין מקום, אין מקום לכולם, פריזיק, נעני, יושבים בארץ. עכשיו, בואו נעצור לראייה, ננסה להבין מה קורה כאן. בעצם יש שתי אוכלוסיות, אברהם ורועב, ולוט ורועב. זה די אנשים. עובדה שאין מספיק מקום לכולם. ו... יש ריב, אם כן, בין שתי אוכלוסיות שהן קרובות זו לזו בקשרי משפחה. יש קשרי משפחה בין שתי האוכלוסיות. ושתי האוכלוסיות מאמינות באלוהי אברהם. ושתי האוכלוסיות המאמינות באלוהי אברהם והקשורות בקשרי דם רוצות את אותו השטח. זה מעניין. זה, זה סוג של בעיה שאברהם לא יכול היה לצפות, כלומר זה בחלומות הכי גרועים של אברהם, הוא לא יכול היה על זה. הרי הוא, כל מה שהוא עושה זה בשביל ונברחו בך כל משפחות האדמה, ועכשיו בתוך ביתו יש לו ריב טריטוריאלי דווקא באותה ארץ שאמורה לפתור את הבעיות של העולם כולו. אתם מבינים? קטסטרופה. כן. שמה? הוא רוצה שלא תעזוב את הארץ? אני לא יודע. לא רואים שאברהם עשה את זה בכוונה, לכאורה. כן? על כל פנים, הוא עומד פה בפני בעיה. איך הוא יפתור את הבעיה הזאת, נכון? זאת הבעיה. ויאמר אברהם אלות, אל נא מריבה. מה היה לפני כן? מה כתוב בפסוק ז'ין? שהיה ריב. אז למה אברהם קורא לזה מריבה? אז שיגיד, אנא יהי ריב. לא, ריב כבר היה. אתה אומר ריב זה קטן, מריבה זה גדול. אני בכלל לא בטוח, אנחנו עוד מעט נבדוק את זה. ויאמר אברהם אלות, אנא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך. כי אנשים אחים אנחנו. ואז מה אם אנחנו אנשים אחים? כיוון שאנחנו אחים, כיוון שהתחלנו לריב זה ייגמר ברצח. בדיוק, הפרובלמטיקה של קין והבל חוזרת. כלומר, אותה בעיה שגורמת לאחים להיות בתחרות על אותו גורל, שהיא הגורמת שאחים באופן טבעי רוצים להרוג אחד את השני, אותה בעייתיות חוזרת עכשיו. מ-קיין. אני לא יודע מי פה, מי הבל, אבל ברור שהם אחים. ואחים רוצים להרוג אחד את השני. לכן אומר לו אברהם, אם זה פרץ, זה ייגמר ברצח. עכשיו, אנחנו... נבחרנו כדי לפתור את הבעיות שהאנושות לא הצליחה לפתור. האנושות לא הצליחה לפתור את בעיית האחווה, משוואת האחווה, היא לא הצליחה. בשביל זה נבחרה המשפחה של אברהם כדי לפתור את, במעבדה את מה שהאנושות לא מצליחה לפתור. אז יש בעיה של אחווה? בואו נפתור את זה. איך נגרום שלא נהרוג אחד את השני? לא נריב על אותו גורל. אז לכן אברהם מציע מה שמציע, אני, אני עוד לא יודע מה הוא מציע, אני עוד לא קראתי את הפסוק הבא. אבל, אבל ברור שזה מה שמטריד את אברהם, שלא תהיה מריבה כי אנשים אחים אנחנו. כיוון שאנחנו אחים, נהרוג אחד את השני. אז מה עושים? עכשיו, יש כמה אפשרויות לפתור סכסוך. באופן כללי, כן? כל סכסוך בין בני אדם. יש אופן אחד, הרי על מה... הצדדים בסכסוך דנים, על טענות, נכון? יש לך טענות, יש לי טענות, איך מבררים טענות? <טע> 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 הולכים לדיין. הולכים לבית המשפט. אז הפתרון יהיה על דרך המשפט, זו אפשרות אחת. ואז מה יקרה במשפט? מי שצודק, ירוויח. מי שלא צודק, יפסיד. זה דרכו של המשפט, נכון? יש אפשרות אחרת. אפשרה. גם הבולון הריב, אל נלך, לא נלך לבית המשפט, בוא נסתדר בינינו, נוותר קצת. כל אחד הטענות של השני, אני קצת, אתה קצת, נעשה פשרה. עכשיו, אם תסתכלו לרגע אחד, בפרק י"ח, פסוק י"ט. תסתכלו בי"ח, כן, פרק י"ח, פסוק י"ט. כי ידעתיו, ולתסתכלו לפני כן פסוק י"ח, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ, כי ידעתיו. הקב"ה שמדבר שם, אומר, אני בחרתי באברהם, אני מחבב את אברהם, אוהב את אברהם, למה? למען אשר יצווית בניו את אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. כאן נתגלה מהו הייעוד של בית אברהם לעשות צדקה ומשפט. איך אפשר לעשות גם צדקה וגם משפט? זה אבסורד. איך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין? עם משפט אין צדקה ועם צדקה אין משפט. אי אפשר לעשות שניהם ביחד. כי המשפט זה לפי הדין והצדקה זה לפי הוויתור, זה הפשרה. אז או שעושים ככה או שעושים ככה. הגמרא גם שואלת את זה על דוד המלך. והיה דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. שם הגמרא שואלת או משפט או צדקה. והיא נותנת שלושה הסברים. ההסבר האחד, שדוד היה מחייב בדין, היה אומר אתה חייב. טוב, הוא היה משלם. אבל איך ישלם? דוד היה מוציא מכיסו ונותן כן לו כדי שהוא יוכל לשלם. אז גם משפט וגם צדקה, אבל יש פה בעיה. בזמן המשפט היה רק משפט, בזמן הצדקה היה רק צדקה. זה עוד לא ייחוד. אז הסבר אחר שהם היו עושים פשרה. הפשרה זה לא רע, למה? כי זה גם משפט, כי זה בא מבית המשפט, בית המשפט כופה את הפשרה. מצד שני, זה לא ממש משפט, זה צדקה, כי ויתרו. אבל יש בעיה אחת, פשרה זה לא ממש משפט וזה לא ממש צדקה. זה נשתהין, נשתהר, כפי שאומרים בערבית, צחה. עכשיו, ולכן יש פירוש אחר בגמרא, שדוד היה מחייב את החייב בדין. היום אומר, אתה חייב לשלם. ואותו אדם שנתחייב בדין, הרגיש שעשו עמו צדקה, שהצילו אותו מן הגזל. כלומר, הוא בא לבית דין כדי לדעת מה האמת, אפילו על מנת להתחייב, זה חשוב לו. יוצא שהמשפט זה הצדקה, אבל יש רק בעיה אחת. זה תלוי במדרגה המוסרית של הנידונים. אגב, אני, אתם רואים שהמגמה הזאת של עשיית משפט וצדקה היא לא פשוטה בכלל. עכשיו נשאלת השאלה. אברהם יש לו יעד כזה לעשות צדקה ומשפט. מה הנטייה הטבעית של אברהם? הצדקה או הצדקה. מה האתגר של אברהם? המשפט. מה קורה כאן? ויהי ריב. איפה, איך מטפלים בריב לפי התורה? כי וכי יהיה ריב בין אנשים. וניגשו אל המשפט. כלומר ריב זה מה שמבררים בבית הדין. מה עושה מזה אברהם? זה מריבה. מריבה זה דבר שלא מבררים בבית דין, אלא זה דבר שעושים איתו כלומר אברהם בכוונה מעתיק את הריב אל המריבה. מריבה, לא, זה, זה לא קטן וגדול, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר, לא כמו שאתה פירשת, אלא מריבה זה דבר שמבררים מחוץ לבית המשפט, וריב זה בבית המשפט. עכשיו אני רוצה להראות לכם שאומר זאת רש"י, בספר דברים, בפסוק, בפרק כ"ד, זה הפרק כה, פסוק א', כי יהיה ריב בין אנשים וניגשו אל המשפט ושפטום, אומר רש"י. נו, איזה מהדורה זאת, וואלה. אה, כן, כי יהיה ריב, אומר רש"י, סופם להיות ניגשים אל המשפט. אמור מעתה, אין שלום יוצא מתוך מריבה. הכתוב אמר, ריב. מה אומר רש"י? אין שלום יוצא מתוך מריבה. מי גרם ללוט לפרוש מן הצדיק? הווי אומר, זו מריבה. כלומר, מה אומר רש"י? אם היו עושים ריב, אם היו מבינים שזה ריב, אז זה לא היה מגיע. אבל בואו נראה מה בדיוק קרה שם. פסוק ט'. הלא, הלו, כל הארץ לפניך. היפרד נא מעלי עם הסמול ועם מינה ועם הימין והשמאעילה. כלומר, מה מציע אברהם ללוט? חלוקת הארץ. בואו נראה. ניפרד, נחלק בינינו את הארץ. זה דבר מאוד לא פשוט, כן? זה כן זה מעשה אבות סימן לבנים, זה בדיוק העניין, וזה בדיוק מה שאמר לו בעל יב. בואו נראה. וישא לוט את <עת> עיניו, וירא את כל כיכר הירדן, כי חולה לפני שאחרי את השם, את סדום ואת עמורה, כי גן השם, כארץ מצרים, בואחת סוהר. ויבחר לו לוט את כל כיכר ירדן, וישא לוט מקדם, ויפרדו שמיה לאחיו, ואברהם ישב בארץ קנען, ולוט ישב בהרי הכיכר, ויהיה לת סדום, ואנשי סדום רעים וחטאים קודם כל, מה הציע אברהם? לחלק את זה בין שמאל לימין, נכון? מה זה שמאל? צפון. ימין? דרום. מה עושה לוט? מזרח. נכון? זה מה שכתוב כאן, והייצא מקדם. הוא הלך אל הכיכר. מה אתה אומר? הייצא לוט מי קדם. יש באמת שאלה במי קדם על יש מאמרים רבים שנכתבו על ידי חוקרי מקרא, מה פירוש המי קדם צריך להיות לקדם. בסדר, אבל... או מצד קדם, קיצור יש איזה בעיה בפסוק, במילה מקדם, כן מקדמונו של העולם וכו', אבל מה, ש... מה שברור כאן, שעל כל פנים יש הסכמה לחלוקת ארץ ישראל. אברהם יושב בארץ קנען, שזה החלק מן הירדן ועד הים, ולוט יושב בערי הכיכר ומקבל את איבר הירדן המזרחי. עכשיו נשאלת השאלה, איך אברהם עושה דבר כזה? הרי בפרק י"ב, פסוק ז', מה נאמר? <אנת> לזרעך נתן את הארץ הזאת, אתן את הארץ הזאת. אז איך יכול להיות שאברהם מוותר על ארץ שהשם נתן לו? <אנת> עדיין הוא נתן לו, איך אתה יודע שלא נתן לו? <אנת> לא, יש משהו אחר, לזרעך, <אנת> לזרעך. אומר אברהם, רגע, רגע, זה... וואי, מצאתי פרצה משפטית. כלומר, אמנם הארץ היא לזרעי, אבל זה אומר שהיא לא לי. אם כן, אני רשאי כעת לעשות בה מה שאני רוצה. אבל פה נשאת השאלה. אם אתה מחלק עכשיו את הארץ, מה יעשה זרעך עכשיו? הוא יצטרך לכבוש בחזרה את מה שאתה נותן היום ללוט. אז אתה בעצם גורם בעתיד למלחמה. או אבל אסור, בעתיד, הרי הוא צריך לקיים את דברי השם, דבר השם זה לזרעך נתית לארץ. אז זה בדיוק הבעיה, אבל יש פה ציווי. אני אדבר עכשיו מבחינה הלכתית משפטית. איך אברהם יוצא מזה? אברהם אומר לזרעך ולא לי. זאת אומרת שמותר לי לחלק, אם זה היה, תזרעי, היה אסור, אבל זה לא אסור. אז, אבל זה אומר שהחיוב של בניו של אברהם יהיה לכבוש בחזרה את משפנת הלילות. ואיזה כוח אברהם? עכשיו, איך אברהם עושה דבר כזה? אני אגיד לכם למה. אברהם יש לו שיקול מיידי, הוא אומר צריך פתרון מיידי של הסכסוך. ומה שיהיה, אללה כרים. אבל בינתיים... פתרנו באופן מדיני, עכשיו, מנענו את המלחמה? תגיד תודה. עכשיו זה נפתר. אבל, אברהם, מה אתה אומר? למה אסור להגיד על זה? טוב, אבל זאת אומרת שזה השיקול של עכשיו, יכול להיות שיש את הזה. חשבון, שימו לב, יש פה מישהו שבכלל לא שואלים אותו בכל הסיפור הזה. את הקדוש ברוך הוא. כלומר, כמו שאתה ציינת בצדק, הקדוש ברוך הוא פה שותק, לא נמצא, נכון? לא הערת על זה. אברהם עושה את כל ה... הוא חותם על ההסכם, עושה את זה בלי לשאול את הקדוש ברוך ומיד מיד זה נעשה באישון לילה, נכון? אחרי שהוא מקבל נבואה, זה לא כזה. בואו נבדוק. אני לא יודע מה קורה אחרי זה. עכשיו, פסוק י"ד. אדרבה, כיוון שזה לא שלו, הוא יכול לחלק. למה? בגלל שכאן ההתיישבות היא התיישבות כובשת. מי שיצליח לתפוס שטח, תפס. מה שאין כן דבר שהקדוש ברוך הוא נותן לך, אסור לך לתת. כלומר, בניגוד לתפיסה הקניינית של ימינו. מה ששלי, אני יכול לעשות מזה מה שאני רוצה. בגלל שבעצם מה ששלך זה לא באמת שלך, זה רק זכות שימוש. אז אתה יכול לחלק את הזכות הזאת לאחרים. מה שאין כן, כשהקדוש ברוך הוא נותן, זה משהו שבאופן עצמי שייך לך, אתה לא יכול לוותר על זה. בדיוק, נכון, נכון, מה שדיברנו. אלא מה? אז בואו נראה את התגובה של הקדוש ברוך הוא, היא מאוד מעניינת. כדאי ללמוד את זה, כי באמת מה שלובה אליהו אמר, זה נכון לגבי אברהם. מה אומר הקדוש ברוך הוא על זה? והשם אמר אל אברהם. כל מקום, כל מקום שכתוב, ו-דוני, כן, ו, ואחרי זה י"ק ו"ק, חז"ל אומרים, הוא ובית דינו. כשיש דין, מופיע השם הזה, ו והשם אמר אל אברהם, אל אברהם אחרי פרד לוט אגב, כש... לפני כן, כש... בפסוק ט', כל הארץ לפניך", איך באמת כל הארץ לפניו? איפה כל זה מתרחש? בערבל חצור. בערבל חצור, במקום שבאמת רואים את כל הארץ. זה לא מטאפורה, באמת הוא רואה את כל הארץ. לכן אומר כל הארץ לפניך, באמת. ואז אמרה, לא תסתכל, אה באמת, כיכר הירדן. הייתה רעות טובה? כי זה היה אחרי יום גשם. פסוק י"ד: "והשם אמר אל אברהם החריף הרדלון מאמו, שע עיניך וראה". מן המקום אשר אתה שם, צפונה, תסתכל על החרמון, ונגבה, על רמת הנגב, וקדמה, על עבר הירדן המזרחי, וימה, אל הים התיכון. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, כולל מה שנתת עכשיו ללוט, שימו לב, לב לביטוי החדש, לך אתננה. ולזה הערכה עד עולם. כלומר, מה הייתה הפרצה המשפטית שאתה ניצלת, זה שכאשר אמרתי לך, שהפתחתי לך את הארץ, אמרתי רק לזרעך, ולא אמרתי לך. אז בוא נסתום את הפרצה. לך. זה מאוחר מדי. לא, זה לא מאוחר מדי. כי מה זה אומר? <אחש> שעכשיו אברהם יצטרך לכבוש בעצמו את אותו חלק שנתן לילות. <אחש> כפי, שהוא קורא, כפי שהוא קורא בהמשך. הוא כובש כיבוש צבאי. כלומר, אברהם נכנס עכשיו למלחמה הרבה יותר רחבת היקף. מהסכסוך המקומי שהוא רצה למנוע. שזהו שאלה שהוא רצה? מה אתה זוכר הוא רצה? מה? לא, כי הוא יכול היה, הוא יכול היה לקחת את לוט לבית דין. אברהם היה יכול לקחת את לוט. הוא אמר, תשמע, אנחנו ברגעים, בוא נלך לדיין. ואז מי שצודק ירוויח הכל, מי שלא צודק יפסיד הכל. בסדר? זאת אומרת ש... אברהם היה יכול לפתור את הבעיה באופן מיידי, להעמיד את לוט על, המ... על... על... על הדיוק של הדברים, מן הסתם לא... אברהם היה צודק, ולוט היה מפסיד. אברהם לארג' לא רוצה, הוא נותן ללוט אוטונומיה. עכשיו תצטרך עכשיו להילחם בשביל להציל את לוט, כשתהיה... כש... כשתהיה התקוממות עממית אצל לוט עצמו. וכדי לשמור על הבריתות שלך תצטרך עכשיו לכבוש את אבר הדין המזרחי. כן. לא, והשם זה הוא ודינו. אמר. אמר, נכון. לא יודע. עכשיו, אז תראו מה שכתוב כאן, ושמתי את זרעך כאפר ארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה, קום מתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. אתה צריך עכשיו לכבוש, כלומר זה כבשו אותו. ויהיה על אברהם ויבוא וישב באלונים המרי אשר בחברון ויבנשם מזבח להם. כן, מה אתה רוצה? לא, שינסו לפתור על ידי ויתור, ושאחר כך יצטרכו לכבוש בחזרה. כן? זה מה שכתוב. כן? מעניין, זה מעניין. מתוך הוויתור הזה, תצטרך להיות גישה יותר גדולה זה מה שכתוב. כן, השאלה היא יש מדרגות בוויתור. כן? טוב, אז עכשיו בואו נראה מה קורה בפרק י"ד, אבל זה לא נעשה עכשיו, אלא בפעם הבאה. שלום.